0: Deus, era eu, era você, mas o infinito amor dEle nos alcançou e Ele foi em nosso lugar, glória a Deus por isso, como eu disse é, é um pouco diferente, um pouco estranho tudo aqui né, mas Deus se faz presente aqui entre nós, nesse momento eu estaria chamando as crianças para subirem. Mas as crianças devem estar aí na sua casa agora, sentadinhas. Não sei se você preparou algo para elas ou vai preparar depois. O fato é que nós vamos seguir aqui, tá? A nossa série de mensagens, ele nunca erra. E eu acho que nunca foi tão propício um tema de série para o um momento que a gente está vivendo. Porque todas as vezes que a gente procura uma, uma, uma pergunta ou uma resposta cerca de tudo que temos vivido, nós vamos sempre cair na resposta de que o Senhor nunca erra, de que tudo que ele faz é perfeito, de que todas as suas obras são muito bem feitas e de que não há nele injustiça. Ele não erra. Ele não erra, pode ter certeza de que ele não erra. E a gente se propôs a estudar as parábolas de Jesus e através ou em cima das parábolas de Jesus, olhar para lições que embasam o fato dele nunca errar, então ele nunca erra com base nas parábolas de Jesus, nós já olhamos para algumas parábolas nas semanas anteriores e hoje nós vamos comentar com mais uma de maneira muito rápida, nosso culto online aqui ele não tem a tendência de se estender, mas ele acaba daqui a pouquinho... E por isso nós vamos entrar aqui num assunto bem pertinente. Queria que você fechasse mais uma vez os seus olhos aí. Obrigado Senhor, porque só o Senhor para nos reunir aqui, mesmo que à distância, e a nos proporcionar esse tempo de reflexão da Tua Palavra juntos. Que o Senhor fale aos corações, que os corações abertos possam receber a Tua Palavra, a mensagem do Senhor para a vida de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente há uns três anos atrás, acho que três ou quatro anos, não lembro exatamente, eu fui viver uma experiência bem diferente na minha vida. Eu estudando inglês, né, até hoje eu não, não deixo de estudar inglês, ainda é um grande desafio para minha vida, mas alguns anos atrás, eu acho que uns quatro anos atrás, eu decidi passar cerca de 40 dias nos Estados Unidos eh, estudando. E na ocasião foi algo bem imersão total. Eu fui para ficar em casas de americanos. Eu tenho um amigo brasileiro que mora em uma cidade americana e ele arrumou para mim na época algumas casas que eu pudesse ficar nessas casas e morar lá por uma semana. Em uma das casas eu fiquei duas semanas. E foi uma experiência muito legal para mim. Mas eu lembro que... Duas experiências foram marcantes Que tinha a ver com o trabalho Em determinado dia eu disse que eu queria viver Inclusive a experiência de trabalhar Em um ambiente americano Com americanos E começar a ouvir e a entender Inclusive dados técnicos Imaginem vocês O primeiro trabalho que eu fui Foi ajudar o dono de uma das casas Que eu estava Mas ele também vendia as casas Ele arrumava a casa, toda a parte elétrica dela E vendia a casa Imagine vocês, assim, um, um cara que está estudando inglês, ele vai para trabalhar com um engenheiro elétrico, e a, meu primeiro trabalho, eu lembro até hoje, ele me explicou como é que seria, ele falou, olha, vai ser muito simples o trabalho com você, você vai ficar lá na caixa de luz, e quando eu falar para você, liga, você liga, e quando eu falar desliga, você desliga. Imagina se eu troco, se eu, se eu troco o turn on pelo turn off o que aconteceria com ele, foi terrível, eu ficava focado assim, e era longe, a casa era grande, e eu ficava assim, meu Deus do céu, não posso errar, não posso errar, eu tenho que ouvir a coisa certa, eu tenho que acertar, porque se eu errar aqui, ele toma uma descarga elétrica lá, e ele gritava do outro lado, e eu, hum, tum, acendia, ou desligava, e assim foi o nosso trabalho, e eu não fiz nada errado, ele não teve nenhum choque, foi tudo certinho. Mas a outra experiência, essa foi ainda mais mais impactante para mim, um amigo Wagner que mora lá, ele me levou para um trabalho e era um trabalho braçal, extremamente braçal, olha nós vamos trabalhar hoje numa diária e, e nesse local nós teremos que construir uma cerca para um cavalo, e era cerca assim de um terreno gigantesco para um só cavalo viver. Fui lá, estava eu, ele, mais duas pessoas, a gente estava trabalhando ali, dia inteiro assim, e assim, na última parte do dia a gente ia colocando as estacas para outra pessoa vir e, e, e fazer a cerca. Eu sei que foi um dia inteiro de trabalho, das oito da manhã às 5 da tarde, parada para o almoço, e eu lembro que ao final do dia, eu nem imaginava isso, chegou o proprietário, o dono, e ele falou, olha, está aqui a sua diária. E ele me deu a mesma diária que todos os outros recebiam todos os dias de trabalho. Eu não, eu não trabalhei a semana inteira, eu fui só aquele dia para vivenciar só essa experiência. E ele me deu 150 dólares pela diária. Eu fiquei pensando assim, uau, eu vim só hoje e peguei isso. E esses caras que estão aqui todos os dias, a semana toda, talvez devem ter ficado assim, meu, quem é esse cara aí que veio agora e ainda levou uma diária nossa? Eu realmente não sei se eles ficaram assim, mas eu fiquei, fiquei pensando muito sobre isso, sobre aquela quantidade que eu peguei e se de fato se ela era justa ou não. Porque eu não fui ali para, eu, eu não estava propon, propondo um trabalho. Eu fui ajudar e experimentar algo para minha vida e principalmente para acrescentar no meu inglês. A Bíblia fala sobre uma turma, uma galerinha, alguns homens que não gostaram muito em um determinado dia de trabalho, onde o pagamento foi igual para todos eles. Essa parábola chama-se a, a Parábola dos Trabalhadores da Vinha, e ela está lá em Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Eu vou ler aqui rapidamente e você vai acompanhar aí da sua casa. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo... Para contratar trabalhadores para sua vinha Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outro que estava desocupado na praça E disse a eles, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo E eles foram saindo outra vez por volta do meio dia e das três horas da tarde e, a, e nona fez a mesma coisa e saindo por volta das cinco horas da tarde encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou por que vocês es estiveram aqui desocupados o dia todo? porque ninguém nos contratou responderam eles e ele disse vão vocês também trabalhar na vinha e ao cair da tarde o dono da vinha disse ao seu administrador chame os trabalhadores e pague-lhes o salário Começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros e vieram os trabalhadores e vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário e quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? E aí o verso tão conhecido por nós. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Alguns pontos importantes aqui nesse contexto para a gente é, pensar um pouquinho sobre as lições do Senhor para nossa vida hoje, ah, três coisas importantes para a gente é, decodificar aqui para ajudar no entendimento dessa parábola, primeiro é a vinha, né? é, o que significa uma vinha e vinha nada mais era que um terreno de videiras, então um espaço, um grande terreno, um grande pedaço de terra com videiras plantadas e frutíferas ou frutificando era chamado de vinha, videiras era exatamente a plantação de uvas, uvas que por sinal naquela época era um produto extremamente valorizado porque era usado em, em todo o tempo, para uso do vinho, para uso do suco ou o fermentado, não fermentado, enfim era muito utilizado e a bíblia vai falar em muitas outras passagens sobre as videiras, mas também existe um outro ponto muito importante aqui nessa história, nessa parábola que é o denário, o dinheiro, a quantia, o valor, e o denário era exatamente a moeda romana, que era toda cunhada em prata, utilizada naquela época, em especial no império romano, para a, o comércio, era a moeda, era o, o dinheiro, Junto a ela existia também a dracma grega, que a gente já ouviu ela em outra parábola, e vamos falar, ela, vamos falar sobre ela em, uma dessa, em um dos dias dessa nossa série. Mas uh, o denário, que no latim era denários, era, era, tinha uma origem, ou era a origem principal uh, para muitos outros dinheiros, ou nome de dinheiro espalhado mundo, Afora. Mas ela também tem um significado especial, porque denário vem da palavra 10, então significava 10 por vez, né? ou, dez, ou que contém 10, e que mais tarde passou a equivaler não só 10 asses, que era uma outra, uma outra quantia, uma outra, uh, signi, um outro significado para uma quantia de dinheiro romano, era como se, vamos pensar num exemplo mais esdrúxulo possível. Uma nota de 100 reais. Do denário é que nasce, o derivado do latim denários é que deriva-se a palavra dinheiro para muitas outras, outras culturas. No francês, denier, no espanhol, dinero, no italiano, denaro, e para nós aqui em português, o dinheiro. Então, o denário, nesse... Nessa ocasião, nessa parábola Também é muito importante Você vai entender já já Tá bom? Uh, dado aí alguma, alguns códigos importantes Para a gente decifrar esse contexto Outro fator que faz muito necessário A gente avaliar É que no capítulo anterior O capítulo 19 Mostra que, que há, há, há como se fosse uma preparação Para o capítulo 20 Há uma preparação para a parábola do capítulo 20, porque é no capítulo 19, em que um jovem rico pergunta a Jesus, como é, o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna, e após a resposta de Jesus, o que precisaria fazer, ele decide então, ó, ah, vou embora, isso aí não dá para mim não, e vaza, sai correndo, e o Pedro vendo aquilo, vendo aquela resposta de Jesus, ele ele, ele, ele faz como se fosse uma interrogação a Jesus, né? ao ver aquele homem que não foi capaz de abandonar tudo que tinha, ele chega a Jesus e também é, faz, a ele, faz a ele uma pergunta, dizendo, viu Senhor, aquele menino lá não abandonou tudo para te seguir, mas e nós que deixamos tudo para te seguir? O que, é que a gente vai ganhar? E é uma pergunta materialista, Pedro usa aqui uma... Uma pergunta materialista, já pensando em, em uma recompensa material. E aí vem o capítulo 20 explicando um pouquinho mais sobre essa questão material, quando ele dá para nós essa ideia dos trabalhadores da vinha e as, e as suas relações entre recompensa, entre justo e injusto, entre o que eu mereço e o que eu não mereço em quanto é o meu valor, ou porque eu não estou recebendo, ou o que vou ganhar com isso, ou o que ganharei vivendo tudo que eu estou vivendo agora, há, uma, há uma, um contraste muito grande com relação a isso, outra coisa muito importante para nós é que quem sai aqui é o proprietário, é o dono da casa, é o dono do terreno, é o dono do espaço, e ele sai para encontrar esses homens. Que na época é, existia uma. Fazia parte da cultura. Em que todas as pessoas. Os homens que estavam desempregados iam para uma espécie de uma praça. Logo cedo, logo na madrugada. E ficavam ali. Como se fosse aqueles, aqueles chapas que ficam na beira da estrada. Esses homens que estavam buscando trabalho ficavam na praça. Esperando alguém passar. Para requisitar algum tipo de trabalho para eles. Seis da manhã a praça já estava lotada E aqui a gente vê que esse homem na parábola Passa exatamente ao início da manhã E depois vai seguindo durante a metade do dia A tarde, ao final da tarde Vai recrutando aqueles homens Para trabalhar na sua vinha E ele encontra ali esses homens E esses homens vão trabalhar ah, naquela vinha E aí viveram e vivenciaram essa história que a gente falou aqui Em que ao final do dia foi pago então uma diária de trabalho Um denário para todos eles Para o que chegou seis da manhã e para o que chegou às cinco da tarde Ele não fez distinção alguma E isso causou uma revolta no coração daqueles que começaram primeiro E é, é muito legal a gente destacar Que o combinado de um denário foi só com quem chegou primeiro para os que foram recrutados ao longo do caminho, ele diz que daria conforme o que merecesse. Ele usaria de justiça. E ao final das contas todas, ele mostra que a justiça dele, ele igualou todos, o que chegou a seis e o que chegou a cinco. Aquilo foi muito revoltante para aqueles homens que pegaram pesado, que pegaram duro no trabalho e ainda assim receberam toda a recompensa. A gente nunca para para pensar que quem chegou às seis da manhã, ele recebeu exatamente o que foi combinado. Não havia motivo de revolta. O que foi combinado, eles receberam. E os que chegaram por último, também o que foi combinado, eles receberam. Porque o que foi combinado, arrasoando e pensando em alguns porquês, na justiça ou na injustiça, ah, no mérito ou no imérito ou no não mérito... É, no que nós estamos vivendo agora ou que viveremos ou que deixamos de viver ou porque eu e porque não outro, porque não só lá e também aqui a gente poderia passar a noite arrasoando ideias e ideias em cima dos porquês da nossa vida mas eu preciso te dizer três lições hoje à noite acerca do fato dele nunca errar e Ele nunca erra, Ele nunca erra, você precisa lembrar disso, Ele nunca erra, Ele não faz nada errado, Ele não comete injustiça, tudo que Ele faz é perfeito, e Ele nunca erra, primeiro, porque Ele é o dono da vinha, a primeira lição para nós hoje à noite, é, Ele nunca erra, porque Ele é o dono da vinha, é Dele, tudo é Dele, a plantação de uvas, as uvas, as terras, a cidade, o mundo, tudo é dele, absolutamente tudo é dele, e por mais que você esteja talvez agora no seu sofá pensando, ah mas e aquele verso que diz que o mundo jaz o maligno, 1 João 5,19, sim, ele faz sentido, mas não tem nada a ver, jaz, jaz, significa é, repouso, que deita, que tem algum tipo de governo, que controla, só, não é dele, o mundo jaz no maligno, o maligno jaz no mundo, ele tem controle, ele está ele infiltrado em muitas coisas, mas o texto, esse mesmo texto lido anteriormente e posteriormente, mostra para nós, que aqueles que estão em Deus, que nas, foram nascidos em Deus, têm sobre ele o governo de Deus, e aquele que tem o governo de Deus, tem a certeza de que ele é o dono da vinha, e que ele é o dono de todas as coisas, que ele é o dono do mundo e da terra que nós estamos vivendo hoje, inclusive. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Uma palavra de lento, acalanto é o teu coração. Deus não perdeu o controle, portanto acalme o seu coração. Deixe o desespero de lado Deixe a, a, a falta de paz de lado E descanse no Senhor Porque Ele é o dono da vinha Ele pode resolver todas as coisas No estalar de dedos Da noite para o dia Como Ele fez em muitas outras ocasiões Que a Bíblia narra para nós E é esse Deus que eu continuo acreditando Ele é o dono da vinha Já contei isso aqui na igreja Vou contar de novo A menina estava no avião No meio de um voo turbulento terrível, aquele que balança tudo, que o avião sobe, desce, parece uma gangorra, parece uma montanha russa e quem já pegou isso sabe, eu já peguei isso algumas vezes e a vontade que eu tinha era de abraçar o meu parceiro de lado de tão atemorizante que é pegar uma grande turbulência, quando de repente olharam para o primeiro banco do avião está uma menina desenhando, no meio da turbulência quando ela acaba de desenhar, ela começa a pintar o que ela desenhou, com toda a calma do mundo e tranquilidade e o avião, turbulento quando o avião pousa, todo mundo passa por ela, porque a criança tem que ser a última a sair, ela sai com uma identificação ela sai acompanhada e perguntam, alguém decide parar e pergunta, viu, viu menino do jeito que estava o avião turbulento, terrível, quase caindo, tombando todo mundo desesperado, gritando e você pintando o tempo todo, Por quê? Qual a razão disso? Ela olhou assim para o homem e disse, tio, o piloto é meu pai. A gente esquece muitas vezes que quem está no piloto é o nosso pai, é o nosso Deus, ele é o dono da vinha, ele nunca erra porque ele é o dono da vinha. Ele é o dono do universo, Ele é o dono da terra, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é soberano, está acima de todas as coisas, amém? Ele nunca erra porque Ele é o dono da vinha, mas Ele também nunca erra, nunca erra, segundo lugar, porque a sua sabedoria é prática, vamos pensar nisso, vamos vamos deixar claro isso, a sab... Ele nunca erra porque a sua sabedoria, a justiça de Deus terá sempre contrastes com a ótica humana, assim como na parábola, alguém com olhos humanos vai dizer, não merece, isso aí Ele não merece, mas Deus com a sua prática, soberana, ou a sua soberania prática vai dizer, sim ele merece, eu enviei o meu filho para morrer por ele também foi tudo muito prático parece que o dono da vinha foi injusto parece que o dono daquele espaço que o chefe foi injusto mas a gente pouco pensa a respeito daqueles que chegaram às 5 horas da tarde para o trabalho Que também eram pais de família Que também careciam daquele recurso Que também precisavam daquele dinheiro Para levar mantimento para sua casa E é por isso que o proprietário da vinha disse lá ao final Amigo, eu não estou sendo injusto com você Nós não combinamos que eu pagaria um denário pelo seu dia de trabalho? Está pago Toma o que é teu e vai, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti ele nunca erra porque a soberania dele é prática não é algo subjetivo ele é prático ele mostrou de maneira prática e continua mostrando para nós de maneira prática todos os dias nós é que somos mestres em tentar colaborar com a justiça de Deus de vez em quando a gente quer dar uma ajuda para o Senhor assim. Senhor, eu tenho uma ajuda para você aí nessa, nessa questão de justiça, tá bom? E eu quero dizer ao Senhor, ele não merece. Eu quero ajudar o Senhor, ah, ela não merece perdão, tá? Porque o que ela fez não merece. Ah, aquele ali deveria pagar por isso, ou aquela deveria pagar por isso. A gente quer dar uma ajuda para Deus. Ele não precisa da nossa ajuda não. Nós somos mestres em usar a balança de alta precisão da justiça é, a velha frase Orlandinho, mastiga com os dentes da mente nós somos mestres em usar a balança de alta precisão da justiça, a gente tem uma balança assim de alta precisão que calcula mínimos detalhes acerca do outro a gente coloca nessa balança coisa do tipo ah, ele não ora o mesmo tanto que eu, não merece ah, ele não faz a mesma obra que eu, com a mesma energia que eu, não merece Ah, ele não lê a Bíblia o tanto que eu leio, ele não sabe o tanto que eu sei, não merece Aí o Senhor vai e abençoa eles igual Aí o Senhor vai e dá tudo que eles querem e, e não a mim, isso não vale Sabe aquela coisa de criança? Ah, isso não vale Eu quero reproduzir as palavras do dono da vinha para mim e para você hoje à noite, em cima dessas questões em que muitas vezes nós queremos ajudar a Deus com a balança de auto-precisão da justiça. Amigo, eu não estou sendo injusto contigo. Eu não estou sendo injusto contigo. Você também está sendo recompensado. Esqueça a recompensa do outro, você também está sendo recompensado. Eu li algumas pessoas dizendo com ódio e com raiva no coração Ah, esses chineses Ah, nós deveríamos ir à China e levar um monte de coisa para eles lá E fazer algumas coisas ruins para eles Nós não temos nada a ver com esses chineses Nós não temos nada a ver com o que aconteceu na China porque é então que receberemos o mesmo valor que eles? Por porque, porque é então que nós temos que passar as mesmas coisas que eles? Nós não temos nada a ver com isso. Por é que a gente tem que pagar a mesma conta que eles? É eles que merecem isso, não eu. Deixa eu te falar uma coisa, para com isso. Você vai enlouquecer. Nunca, nunca erra, consegue ter acesso. Ele não erra. Em cima disso aí Eu queria te dizer algo Viva hoje Desfrute das oportunidades que Deus está te dando Hoje Olha irmãos, esse tempo em casa Todos nós em casa, em casa Eu tenho algumas coisas que eu Listei aqui que você pode viver Também ou está vivendo e nem se deu conta Colocar o sono em dia Durma é hora de repor as energias, é hora de dar o um, um passo para trás, para pegar o um impulso, coloca o sono em dia, coloca as brincadeiras com seus filhos em dia, coloca as conversas em dia, coloca as habilidades culinárias em dia, coloca a leitura em dia, que livro você está lendo? Porque antes não tinha tempo, trabalho... Viva hoje, desfrute o tempo que Ele está te dando, Ele nunca erra, porque coloca a sua soberania em prática, e terceiro lugar, Ele nunca erra, porque Ele é a fonte de generosidade, Ele é a fonte da generosidade. O verso 15, a parte B diz o seguinte, porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu, ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso, Deus é generoso irmãos. O dono da vinha que é Jesus, é generoso Ele dá e distribui como Ele quiser Dois pontos para nossa reflexão aqui Tem a ver com os profissionais liberais e com os pobres Nesse momento tão difícil e turbulento Mas dá uma olhada para nós agora Deixa aí um pouquinho, a gente já volta Dá uma olhada para nós agora A grande maioria de nós provavelmente estaremos de home office Esta semana toda aí Escritório em casa, trabalhar em casa isso significa que você tem trabalho Isso é generosidade de Deus Você comeu hoje e deve ter comida para os próximos dias Isso é generosidade de Deus Quando acabar a comida Possivelmente você tem algum recurso Para comprar comida Ou tem alguém para buscar comida Isso é generosidade de Deus Você tem TV Tem Netflix, tem Amazon Prime tem internet, nós estamos conectados agora. Tem celular, isso é generosidade de Deus. Olha o copo meio cheio de outra maneira, olhe que ainda tem água. Olha o copo meio cheio de outra maneira, ainda tem água. Mas e os dois pontos citados acima, A e B, profissionais e pops? talvez seja a hora da gente valorizar um pouco mais os profissionais que carecem da nossa ajuda os microempresários, e se eles precisarem de ajuda é a hora da gente ser igreja de verdade quanto aos pobres os que necessitarem de nossa ajuda devemos fazer porque se dissemos a ele que Deus é a fonte da generosidade isso começa por nós mas você esteja assistindo a gente E esteja passando por algum momento difícil Se lhe falta comida em casa Por favor, nos deixe saber Eu terei o maior prazer De fazer delivery na sua casa Mas você não pode Passar por qualquer necessidade Que seja Nesse instante que nós estamos vivendo Como humanos Esse é um tempo de Deus para nós ele nunca erra Porque Ele é a fonte da generosidade Não tem nada errado Está tudo certo Acalme o seu coração E viva O que Deus reservou para você Agora Aos profissionais Uma palavra profética para você Você vai experimentar Milagres jamais vistos em toda a sua existência Cria nisso Você vai experimentar coisas que jamais viveu nesse tempo com todas as portas fechadas mas vendo a água sair da rocha mas vendo os cacimbões serem cheios de água como Eliseu viu é nessa hora que Deus reserva esse tempo para sua vida eu concluo dizendo ele, é o dono, ele nunca erra porque ele é o dono da vinha, continue trabalhando, fazendo a sua parte. Ele nunca erra porque a, saber, a soberania dele é prática. O justo juiz diz para mim e para você, eu não estou sendo injusto com você. E ele nunca erra porque ele é a fonte da generosidade. Basta olhar ao seu redor. Agradeça, mas também ajude a maior ajuda foi dada por Ele quando se entregou por nós na cruz do Calvário, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós imerecedores Ele se fez merecedor por nós você está em família mesmo, pode ficar pertinho quero orar por você e sua casa Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido bom com a gente o Senhor tem sido muito bom conosco Pai o Senhor é o dono da vinha, a gente jamais pode esquecer disso, o universo é teu, o planeta é seu, todas as coisas são suas, o Senhor nunca erra pai, porque a soberania do Senhor, ela é prática, o Senhor mostra para nós todos os dias e não tem nada a ver com o que eu penso sobre o outro, está fazendo, deixando de fazer, tem a ver com o que eu estou vivendo com o Senhor, o Senhor é justo, o Senhor nunca erra, porque o Senhor jamais deixou de ser a fonte de toda a generosidade. Continue conosco, Pai, nesses dias tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém.